Velkommen til Trivselsgenerator, en podcast fra Børns Vilkår. Det står skidt til med kvaliteten af landets dagtilbud. En national undersøgelse fra 2023 bestilt af Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 38 procent af vuggestuerne har utilstrækkelig kvalitet. Det understøttes af, at både pædagoger og forældre har råbt vagt i gevær i overvis, både hvad angår vuggestuer og børnehaver. Men hvad betyder det egentlig? Og hvad kan vores kommuner gøre ved det? I denne episode får du indsigt i, hvad børns vilkår anbefaler. Du kan også høre den kendte børneforsker Grete Krav Møller belyse konsekvenserne af ringe kvalitet. Og så om det ikke var nok, tager vi dig også med til Højtostrup på Sjælland, hvor de forsøger at vinde skuden. Slå ørerne ud, for i dag går trivselsgenerator i dybden med, hvordan vi sammen kan skabe bedre forhold for vores børn og unge. Lad os sætte gang i trivselen. Mit navn er Rikke Bergqvist. Ja, den vælter altså, når man sparker den mere. I vuggestuen Børnehuset Brøndvej sidder pædagog Charlotte Høj på det grå institutionsgulv sammen med en lille flok børn. Barn! Det var lige den leg, du synes, der var sjovt. Det var det sæt. Barn! Jo, var der lige der? Hvad blev du lige genet? Den måde Charlotte og alle de andre, der arbejder med børn i daginstitutioner, agerer på, når de sammen med de små til hverdag har, ligesom forældrenes relationer til deres børn, stor betydning for børnenes trivsel. Det gælder både på kort og på lang sigt, fortæller forsker og lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Grete Kravmøller. Relationen mellem børn og voksne er meget afgørende, nærmest alt afgørende for børns udvikling, fordi børn er afhængige af voksne, både for deres fysiske overlevelse og velvære, men også for deres psykiske tilblivelse, altså hvem de bliver som personer. Grete Kravmøller har som forsker gentagende gange undersøgt forholdene for børn i landets vuggestuer og børnehaver. Hun har været med til at udvikle det forskningsbaserede redskab til at evaluere og udvikle den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner, kaldet KITS, og så har hun skrevet både bøger og artikler om børns udvikling. Hun fortæller, at de børn, der lider mest under manglende kvalitet, er børn, der samtidig kommer fra hjem, hvor de heller ikke bliver set og hørt i tilstrækkelig grad. Hvis man er sammen med voksne, som ikke undersøger verden sammen med en, så vil man blive begrænset i sin intellektuelle udvikling. Hvis man er sammen med voksne, som ikke er opmærksom på at tilfredsstille ens behov, så vil man opgive og have med verden at gøre. Hvis man er sammen med voksne, som ikke hjælper en med at stressregulere og falde til ro, når man er følelsesmæssigt ophidset, så, så, så vil man igen opgive og, og, og tro på, at der er nogen, der vil ikke godt i verden, og man vil få en uhensigtsmæssig følelsesregulering, fordi små børn kan ikke selv regulere deres eget stress og følelser. Det har potentielt set voldsomme konsekvenser, hvis kvaliteten i dagtilbudene ikke er i orden. Og det er den, som tidligere nævnt ikke, i 38 procent af landets vuggestuer. Trods de store udfordringer, som vi står overfor, mener børns vilkår, det er muligt at skabe større trivsel her og nu. Og det er her, at kommunerne og de kommunalt ansatte pædagoger, medhjælpere og ledere kan spille en stor rolle. Der er særlig én ting, som bør være i fokus, 
og det er omsorg. I tryghed i børnehøjde, tryg tilknytning i dagtilbud, har børns vilkår undersøgt, hvordan børnehavebørn oplever deres relationer til personalet. Noget af det, som rapporten løfter sløret for, er, at der er en stor sammenhæng mellem det at få et kram og hvordan børnene trives. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at de børn, der får et kram, meget bedre kan lide at være i børnehave, end dem, der ikke får et kram. Undersøgelsen viser også, at de børn, der siger, at de har en yndlingsvoksen, i højere grad oplever at få et kram, end dem, der ikke har en voksen, de foretrækker. Omsorg kan dog have mange forskellige udtryk. Børns vilkår ønsker, at omsorg i dagtilbud bliver anerkendt og anset som en betydningsfuld faglighed. Det skal være med til at sikre, at der bliver afsat plads og tid til, at det pædagogiske personale kan arbejde mere med den til dagligt. Det fortæller seniorkonsulent Dorte Rudi Andersen. Vi bør prioritere omsorgen langt højere, end det ses på nuværende tidspunkt, både i den nuværende dagsilbudslov og også i den offentlige debat. Så vi skal altså have øh, fokus på, at alle voksne har mulighed for at møde børn med omsorg. Men hvordan kan kommunerne sikre, at omsorgen virkelig får topprioritet i vores daginstitutioner, især i en tid præget af en alarmerende mangel på pædagoger? I november 2023 skriver Pædagogernes Fagforening, BUPL, at pædagogandelen er faldet fra 54 procent i 2021 til 52 procent i 2022. Det betyder altså, at det i stigende grad er ufaglærte medhjælpere og pædagogiske assistenter, der skal navigere rundt i, hvordan de får Silas til at holde op med at slå Johanna, og hvad der skal til for at skabe gode legerelationer, for bare at nævne et par ting. Børns vilkår vil gerne række kommunerne en hånd, så de kan sikre, at alle medarbejderne bliver klædt bedre på til at tage sig af børnene. Vi er meget optaget af, at alle voksne i dagtilbud øh, er relationskompetente. Vi har for eksempel i børns vilkår udviklet et, øh, et onboarding-forløb, som introducerer til den her vigtige omsorgsopgave. Hvordan er det egentlig, vi møder børn med, med, med den rigtige omsorg? Hvorfor er det, at vi ikke skal øh, feje gulvet, før vi kigger børnene i øjnene? Hvorfor er det, at øh, vi ikke bare skal se øh, Adam sidde i hjørnet og være sådan optaget af sin egen leg og tænke, at det går fint nok, men faktisk har fokus på, hvordan er det, vi understøtter ham til at deltage i lejen med de andre børn, fordi det kan han muligvis ikke selv, medmindre vi faktisk er i stand til at aflæse, at lige nu har han bare brug for en pause, og det må han godt. Så vi, vi er meget optaget af børns vilkår, at alle voksne skal have det samme grundlag for at yde den korrekte omsorg. Derfor så har vi også udviklet en model for omsorg, som tilbyder et fælles sprog for omsorg. For det vi sådan ligesom ser, det er, at omsorg er meget ringe beskrevet i dagtilbudsloven og i de tilstødende dokumenter. Og derfor så har vi en hypotese om, at når noget ikke bliver belyst, når vi ikke snakker om omsorg, når det ikke er noget, vi bliver evalueret direkte på, så bliver omsorg sådan en implicit individuelt betinget størrelse, som man ligesom bare skal kunne. Vi mener, at vi skal have et fælles sprog for det. Vi skal tale om det at yde omsorg for børn. Onboarding-forløbet for børns vilkår er skræddersyet til uuddannet personale. Det er lavet som en guide til, hvordan man skaber meningsfulde interaktioner med børn i vuggestuer og børnehaver, og gennem brug af virkelige situationer giver forløbet værktøjer til at håndtere de udfordringer, som dagligdagen i pædagogisk regi ofte byder på. 
Forløbet dykker blandt andet ned i forskellige cases for at præsentere reelle handlemuligheder, når man står over for de komplekse dilemmaer, der følger med i det pædagogiske arbejde. I en af videoerne handler det for eksempel om, hvad pædagogerne Søren og Olivia kan gøre for at drage omsorg for en gruppe børn. De arrangerer en fælles leg, men der er en, Hugo, der ikke deltager. Han ser sig tilbage og får øje på Olivia, der følger hans initiativ ved at give ham tid og plads til at gøre det, han er optaget af, og ved fysisk at følge med ham hen til legetøjet. Undervejs er der også vigtige spørgsmål til refleksion, som den nyansatte kan tale med sine kollegaer og ledere om. Og så er der også inspiration til videre læsning for dem, der vil blive endnu bedre til at varetage omsorgsopgaven. Det hele ligger frit tilgængeligt på Børns Vilkårs hjemmeside. Der er også en række andre tiltag, som Børns Vilkår anbefaler kommunerne at sætte gang i med det samme, for at sikre bedre vilkår for de børn, der allerede nu har deres dagligdag på blå og rød stue. Og for dem, der snart starter. Du kan høre mere om det lidt senere, for først vender vi lige tilbage til Børnehuset Brøndvej i Højtostrup. Yeah! Ja! Yeah! Det var godt! Der er nemlig også andre måder, kommunerne kan løfte kvaliteten på her og nu. I Høje Tostrup har kommunen for eksempel valgt at sende en håndfuld af personalet fra 30 vuggestuer på et efteruddannelsesforløb i relationskompetence. Det er foregået som led i forskningsprojektet Trygge relationer i vuggestuen, som Danmarks Evalueringsinstitut og Center for Tidlig Indsats og Familieforskning står bag. En af dem, der har deltaget i det otte sessioner lange forløb, er pædagog Charlotte Høj. Jeg synes, det gav mig absolut nogle flere redskaber og, og nytænkning. Også en medhjælper fra huset samt Julie Smitke har deltaget. Da forløbet blev afholdt, var Julie Smitke stuepædagog. I dag er hun pædagogisk leder for hele huset. Set i bagspejlet mener hun, at undervisningen har været med til at gøre hende selv og hendes kollegaer meget mere opmærksomme på, hvordan de kan bruge sig selv på måder, der understøtter børnenes initiativer og udvikling. Det har betydet, at vi er blevet meget bedre til at have fokus på at styrke relationsarbejdet til børnene. I hverdagen har det betydning for, at når et barn føler sig tryg i en relation til en voksen, så har barnet også større mulighed for at udvikle sig både socialt, kognitivt og motorisk, og faktisk i det hele taget udvikle sig som et barns gæld. Og hvordan kan du mærke forskellen i hverdagen? Altså, hvordan, hvad kan du se på børnene? Mange børn, når de starter en daginstitution, er de utrolig utrygge, og, øh, og de øh, kommer oftest til udtryk ved gråd. Men når en voksen er tilgængelig følelsesmæssigt, så betyder det også, at der er mere ro på barnet. Og når der er ro på barnet, så har barnet også mulighed for at udvikle sig. Det er kun tre medarbejdere, der har deltaget i trygge relationer, men... De har delt deres nye viden med hele huset, fortæller Julie. Først og fremmest så har vi bragt det op på personalemøder øh, og talt ind i, hvad, hvad vi har fået ud af det her forløb. Så har vi også brugt det på vores teammøder, som, som alle stuer holder en gang om ugen. Der er det også blevet udbredt, og udover det har vi også haft det op på et forældremøde, så forældrene også er blevet lupet ind i, hvad det er, vi arbejder med i daginstitutionen. Så det vil sige, at der er flere end dem, der bare har været på det her forløb, der har fået noget ud af det. Men hvad med fremtidige medarbejdere, altså når der er udskiftning i medarbejderstaben? Hvad gør I så med den her viden? 
Vi prøver så vidt muligt at tale det ind i hverdagen. Det gør vi altid, når vi ansætter nye pædagoger eller medhjælpere i huset, så fortæller vi selvfølgelig, hvordan vi arbejder pædagogisk i vores institution. Og på den måde så får vi udbredt det her budskab, at det er faktisk også den her pædagogik, vi arbejder med. Som i mange andre kommuner kæmper også Højtostrup med at rekruttere personale nok, og så er der yderligere den udfordring, at mange af de nyansatte er uerfarne medhjælpere. Det er dog ifølge dagtilbudschef Maja Vade Pedersen lykkes at styrke personalets kompetencer ved at lade dem indgå i efteruddannelsesforløbet. For at sikre, at også fremtidige medarbejdere får et løft og får kendskab til måden at arbejde med børn på, har kommunen derfor valgt at uddanne sine egne undervisere i samme forløb. Ej, den bil, den vil gerne op i det tårn. Bare? Ja. Børns vilkår mener, at kvaliteten af dagtilbudene er tæt forbundet med den trivselskrise, som vi ser brede sig som ringe i vandet blandt nye grupper af børn og unge. Det kan derfor ikke understreges nok, at det er særligt presserende, at kommunerne handler nu og understøtter opkvalificeringen af alle medarbejdere med fokus på omsorg i det pædagogiske arbejde, siger Dorte Rudi Andersen. En ny forundersøgelse viser jo faktisk, at flere ledere og medarbejdere i daginstitutionerne vurderer, at der er flere børn i mistrivsel, end der var for fem år siden. Det er faktisk 7 ud af 10 ledere og medarbejdere, som mener, at der er sket i en ændring i, hvilke børn det er, der mistrives. Så i dag er det ikke kun udsatte børn, der mistrives. I dag er det rigtig mange børn, der mistrives. Og, og det har jo betydning for, hvad det er, vi skal have fokus på. Børns vilkår lægger vægt på, at omsorg er en grundlæggende forudsætning for, at børn kan trives og derved udvikle sig og lære. Derfor er det oplagt, at kommunerne prioriterer netop omsorgen som et meget væsentligt fagligt parameter i den sammenhængende børnepolitik. For at børn kan trives, så er det nødvendigt, at de mødes af voksne, som har tid og ro til at møde dem i deres behov. Og derfor kommer relationen før alt andet. Lige i øjeblikket, der ser vi nogle dagtilbud, hvor der er fokus på rigtig mange andre ting end omsorg og det at møde børn i deres behov. For vi tror, vi skal en masse med vores børn. De skal kunne en hel masse, og kommunerne kommer ud med alle mulige testformularer, som skal teste børnenes kompetenceniveau, inden de kommer i skole. Og det gør, at vi måske i værste fald flytter fokus fra det, som er afgørende for, at børn faktisk får udviklet det styresystem, kan man sige, som skal udvikles de første år af deres liv. Og det er nødvendigt for, at de kan håndtere alt det, vi vil med dem på sigt. Udover at styrke personalets indsigt i, hvordan de bedst muligt arbejder med den fundamentale omsorg, kan kommunerne også øge kvaliteten ved at skabe bedre rammer for hverdagen på pingvin- og revestuen. Jamen altså, lige nu handler det jo om at få skabt en, en dagtilbudsverden, som er rar at være i, både for voksne og børn. Så hvis de voksne har et øh, opbyggende og rart arbejdsmiljø, så ved vi også, at de i højere grad er i stand til at yde omsorg for børnene. Og vi ved, at de er mindre syge, og at der er mindre udskiftning. Så, øh, så det handler om at finde ud af, hvad er det, der skal til for, at øh, det faktisk er fedt at være pædagog. For at takle udfordringen med mangel på pædagogisk personale, foreslår børns vilkår, at kommunerne tænker innovativt 
og overvejer at ansætte personer, der kan varetage særlige opgaver og på den måde frigøre ressourcer. Det vil nemlig give pædagogerne og medhjælperne bedre mulighed for at fokusere fuldt ud på deres kerneopgave, at tage sig af børnene. Det vil være oplagt, at kommunerne gik ind og ansatte for eksempel øh, mennesker i fleksjob til nogle timer om dagen og varetage nogle af de her øh, praktiske opgaver, som er i et dagtilbud. Øh, ikke de opgaver, som handler om det at være sammen med børnene. Så det er ikke en praktisk opgave at skifte blæ, for eksempel. Det er virkelig relationelt. Men det er en opgave at tage opvasken, når man har spist, eller rydde op på stuerne, rydde op på legepladsen, øh, vaske legetøjet. Alle de ting, som faktisk er praktiske opgaver, som man ikke behøver øh, relationel kompetence for. Der er altså meget, som kommunerne kan sætte gang i allerede nu, for at sikre, at flere børn i langt højere grad får dækket deres behov, imens de går i dagpleje på store børnehave. Og imens vi venter på, at der bliver uddannet flere pædagoger, så der kan blive ansat flere med større faglig indsigt. Tager man det lange blik på, vil det som en ekstra bonus komme hele samfundet til gavn. Nu har vi snakket tidlig indsats i rigtig mange år. Vi ved, at de første tusind dage er afgørende for, at børn lærer at trives og føle sig sikre og trygge i verden og har tillid til de voksne omkring dem. Vi ved, at det kan betale sig at investere i de tidlige år. Så det er bare med at komme i gang, slutter Dorte Rudi Andersen. Og hermed slutter også denne podcast. Husk, at der er masser af inspiration og gratis værktøj at hente på Børns Vilkårs hjemmeside. Du må også meget gerne dele den her podcast med dine kollegaer, så I kan tage en snak om, hvordan I kan løfte kvaliteten af jeres dagtilbud allerede i dag.